0: gör det kanske selv, klickar Facebook eller fiklar med mobilen, mens du egentligen har satt dig ner för att läsa en bok. Digitala dingser och sociala medier får i ökande grad skylla för en koncentration som mange menar är i fritt fall. Och dette gör att stadigt fler också blir bekymret för läringen till elever och studenter. Så vad kan egentligen göras? Detta ska vi snacka om i denna episoden av Lärarrummet. Välkommen in hit. Namnet mitt är Vigrid Salver.
1: Och jag heter Arun Gorsh. Mange sliter spesielt med den såkalte dybde eller langlesningen, og så kan vi jo lure på om dette alene skyldes den digitale avhengigheten vår, eller om vi rett og slett har fått en lavere toleranse for å kjede oss. Ifølge studentenes helsetjeneste, som er sitert i Universitas, har konsentrasjonsvansker alltid vært en av de viktigste grunnene til at studenter henvender seg til dem. Men i den siste tiden har det vært en økning i slike henvendelser. Med oss i denne episoden har vi to gjester. Det er deg, Stålevik, postdoktor ved Sosialantropologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Og fra samme universitet, men fra Institutt for medier og kommunikasjon, er du her, professor Espen Yttreberg.
0: Ja Velkommen til dere begge to, og dere deltar jo i denne pågående konsentrasjons- og lesedebatten, for å kalle den det, fra verdres ståsted og på verdres vis. Og først velkommen til deg, Ståle Vik. Du er en av forskerne bak prosjektet Dyplesing, effekten av uforstyrret lesing. og Kan du forklare oss først, hva er dybdelesing eller dyplesing?
2: Dybdelesing er en type udistrahert lesing som foregår over lengre tid. Så det er ofte fra time 1 eller 2 og utover, når du har kommet inn i en sånn flytsone, hvor du oppdager at eh, som hjernen vandrer, men på en veldig produktiv måte, og så, og så klarer du å slappe komme inn i en flow, som det heter på engelsk.
0: Og så startet du jo dette prosjektet, og hva var bakgrunnen for det, hva er det som foregår i det?
2: Det begynte egentlig med at jeg for noen år siden, faktisk før denne debatten tok helt av nå i siste årene, men i 2018 så hadde jeg noen samtaler med studenter, og litt med meg selv også, alene, og hvor jeg oppdaget at både jeg og studentene jeg klarer ikke å konsentrere oss og på den samme måten som vi gjorde før og de kom til meg og sa sånn Vet du, jeg har ikke sjans, jeg kommer ikke gjennom pensum jeg klarer ikke å en bok jeg, jeg, jeg har ikke nøbesjans og dette synes jeg var veldig bekymringsverdig eh, og, og ikke minst for min egen del, jeg har også sleit med å konsentrere meg så da leste jeg og, om tema og fikk ideen fra et sted i USA, et universitet hvor det var en forsker som hadde bedt studentene om å eh, komme inn i et rom eh, og lese den samme boka i fem-seks timer i stillhet uten digital teknologi, fullstendig analogt. Og det hadde vært kjempepopulært og fikk noen interessante resultater. Og da tenkte jeg, hvorfor kan vi ikke gjøre dette også i, på universitetet i Oslo?
0: Og det gjør dere med studenter, og det har pågått for lenge da?
2: 2018 var det første gangen vi ja. begynte med dette her.
0: Og hva har dere funnet ut da?
2: For det første så er det interessant at det er ganske populært. Studentene de, de ser på meg og spør, liksom sånn, endelig er det noe som, som tar tak i dette og hjelper oss. Og så synes jeg det er interessant også at når studentene kommer sammen og tar ett valg sammen, vi skal lese denne boka, vi skal være den type studenter som vi ønsker å være, så blir de veldig glad for at de ikke har så mange valgmuligheter. Så det er liksom øh, følelsen av at øh, du slipper ikke å velge, skal jeg ta mobilen eller skal jeg ikke gjøre det, ska jeg være på e-post, eller skal jeg ikke, ska jeg sitte her, eller skal jeg sitte der, hva skal jeg lese, når ska jeg gå hjem, skal jeg spise lønn, skal jeg ikke spise, alle disse valgene er på en måte tatt for dem øh, i dette seminaret. De trenger bare møte opp og være en del av en grupp og jobbe sammen. Da synes jeg intressant, er at de rapporterer en slags følelse av frihet eller, eller handlekraft når de faktiskt får litt færre valgmuligheter og kommer sammen i et rom og jobber som en gruppe.
0: Og konsentrere seg bedre, og hvordan reagerer studentene på å bli fratatt eller gi fra seg digitale distraksjoner som mobil og PC? Du sa jo noe om det, men kan du si noe mer?
2: Ja, det er akkurat det at de har en slags en sånn mestringskänsla. vi har ju gruppintervjuade dem i förloppet så har vi filmat det, man har gjort en del kontrollgrupper och en del andra metoder som försöker att få tag i vad det er som faktiskt föregår. Men i förloppet så har vi gjort några gruppintervjuer over flera år och där är det som liksom det är tema som kommer upp att de får en sån av stolthet, så när jag klarade faktiskt detta här, jag kan vara lite mer den type student som jag trodde jag skulle være, fordi det er noe av problemet, det spesielle er at vi står på morgenen, og så ser vi at denne dagen kommer til å bli kjempebra. Jeg har et uh, mål, og jeg skal lese det, det, den teksten, jeg skal skrive det, alt dette här. Og så kommer du på kvelden, og så ser du hva det er har gjort. Uh, hvorfor var, ble det ikke sånn? Jeg har varit fire timer på VG.no og lest om Therese Johaug. Uh, det var på en måte det, hvordan ble det sånn? Jeg føler ikke at det er meg. Så når du klarer å leve litt mer i tråd med den som du ønsket at du skulle være, så får du en slags
1: mestringsfølelse en, en slags gjenvendet stolthet du har også gått in i denne debatten om manglende konsentrasjon i Ytreberg, og i for eksempel Krono så skriver du at undervisningen ved universiteten i dag må ta for seg grunnferdighetene. Det å lese, skrive og snakke om kompliserte tekster. Er situasjonen virkelig så ille i høyere utdanning i
3: dag? Ja, det är i hvert fall behov for den typen eh, emner, og det behov for at vi tar behovene til studentene på alvor. Altså mitt eh, engasjement i dette her kommer eh, i stor grad fra samme plats som man står i den forstanden at eh, jeg også snakker med studenter. Jeg har jo jobbet eh, mindre med lesing med han, men jeg har også en del med skriving, og... Eh, jeg har snakket individuellt med studentene på bakgrund altså helt nye studenter da, fra videregående, de aller fleste av dem. Så kommer de til oss, og så skal jeg ha dem til å begynne å skrive, og så ser jeg jo at de har forskjellige typer problemer, og at det også er nok så variabelt hvor godt de skjønner hva utfordringene deres er, og da tenker jeg, dette må vi ta på alvor, og derfor så har vi jo nå på mittfag, fag, for eksempel et emne som er nå kan ta det første det møtet som er et grunnferdighetsemne som handler om hvordan leser du akademiske tekster, og hvordan skriver du dem.
1: Du, hvordan, hvordan kom vi egentlig dit vi er i dag uten at det har blitt mer oppmerksomhet uh, rundt dette?
3: Ja, nå er det jo uh, i og for seg en komplisert sak uh, å finne ut av hvor mye er dette uh, noe som har endret sig i den senere tida, och hvor mye er det utfordringar som studenter alltid har hatt. Jag tänker jo at vi trenger ikke nødvendigvis så ha den krangelen for å bli enige om at vi, at vi trenger å satse på dette her. Det er nok å snakke med studentene, som jeg sa. Men det er klart det er en del ting som har forandret seg de, de siste ti årene, Helt kort nevnt så er jo det mest åpenbare eh, introduksjonen av mobile medier, ikke sant? at du bær med deg et distraksjonspotensiale hver våkne time på døgnet nesten. Og så har du jo eh, lengre bakover, så har du jo eh, utdanningseksplosjonen, at stadig flere skal inn i videregående utdanning, og da kommer det flere in med andre, annerledes forutsetninger enn tidligere. Og så har vi sånne veldig konkrete økonomiske og praktiske ting som at studentene nå jobber mer på si enn hva de gjorde eh, tidligere, ikke sant? Som, som tar oppmerksomhet og tar eh,
1: krefter fra dem. Men for å gå litt tilbake til det første spørsmålet, altså mange undervisere vil nok være skeptiske til å jobbe med grunnferdighetene, fordi de primært ser på sig selv som akademiske fagfolk, det har du selv påpeket, ikke sant? Har de ikke egentlig litt rett i det? Bør man ikke på en måte forvente, eller kunne forvente at dagens studenter har dette på plass før de begynner på høyere utdanning?
3: Jo, i noen grad. Det universitetssystemet sånn som som sånn, nå er rigget, er jo ikke egentlig laget for at alle skal bli skrivelærere, eller alle skal bli lesecoachet. Vi er ikke utdannet til det. Det er et reelt problem. Og det å flytte ressurser fra undervisning i faget til undervisning i disse, det man gjerne kaller grunnferdigheter, det, det, det rommer mange dilemmaer, ja. Så det er klart, i tillegg til at jeg tenker at vi eh, har ting vi kan forbedre oss på, så regner jeg med at nivåene under også har det.
2: Jeg tror det er helt riktig. Jeg tror at det ligger et sånn grunnleggende spørsmål her, som er, hva er oppgaven til universitetet, og hva er oppgaven til utdanningsinstitusjonene? Og jeg tror at det alltid er en sånn avveining om vi må prøve å tilpasse oss samfunnet, sant? Vi kan ikke sitte der med steintavler, vi må uh, få nye medier, vi må tilpasse oss den uh, massen studenter som kommer, men samtidig så må vi også forsøke å forme den massen som kommer til oss. Og jeg tror at universitetet i for stor grad har havnet litt i den første grefta, at vi har vært veldig opptatt av at vi skal digitalisere, og vi skal, mm. professorene skal på Twitter, alt skal på YouTube, vi skal ha TED-talks, mens vi har kanske glemt litt at vi skal ta den oppgaven som, som blir sagt her, da, at vi skal også forme det, hva, det, hva slags mennesker som kommer ut av de institusjonene, og det må være folk som er i stand til å tenke langsomt, løse veldig vanskelige problemer, skrive skrive tekster som, som har noe, særlig, noe, noe originalt å si, og, og, og det, det måste universitetet gjøre en oppgave for å, for å forme de som kommer gjennom institusjonene våre. Da.
0: Ja, den engelske journalisten Johan Harris siste bok, Stjålet fokus, den er jo allerede blitt en bestseller. Den handler om dette tap av konsentrasjon eller oppmerksomhet, som er noe av det vi snakker om nå. Og i følge Harris så bytter college-studenter i USA gjøremål hvert 65. sekund. Problemet er at det tar lang tid og mer enn det å gjenvinne konsentrasjonen på det du egentlig holder på med, hvis du avbryter den. Nå er dette gjenkjennelig vik fra dine studenter.
2: Ja, og det er jo gjenkjennelig fra meg selv også. Jeg skal ikke være sånn at jeg sitter her som om jeg er en buddhistmunk som har lest og løst alt, alt dette for min egen del. Jeg tror dette er noe som vi står opp i alle, og veldig mange moderne mennesker, hvis det du bor på Svangsvann under en stein.
0: Men, men hva tenker du at det er tegnene på detta, sånn i studentmassen?
2: Ja. Um vi har noen tall da, som sier at skjermtiden ha gått veldig opp da, blant studenter, og det, det er noe sånn som at studenter stort sett bruker syv timer i løpet en dag foran en skjerm, og kvart av alle studenter sier ti timer. Og I seg selv så er det kanskje ikke så farlig, og, eller et stort, stort problem at man sitter foran en skjerm, men det blir litt mer interessant og kanskje bekymringsverdig når man vet at det å lese på skjerm er noe kvalitativt annerledes enn det å lese analogt. Sant? Mm. Uh, det er en mye mer utsatt situation, hvor, hvor du lettere kan distraheres og kan forsvinne og klikke deg inn i sånne uh, spiraler som gjør at du sitter og leser på veggen nett plutselig om noe som ikke du ikke egentlig var, uh, eller visste at du var så interessert i. Mm. For min egen del Uh, igjen, på å vise at jeg også er på en måte et menneske som rammes av dette her, så, så er min svake punkt er videoer av Lionel Messi som dribler. Jeg er helt forsvarsløs i møte med sånne små snutter, og da sitter jeg da time etter time, og uh, plutselig liksom, uh, så var dagen godt.
0: <laughs> Men for å trekke inn litt sånn forskningsprosjektet uh, igjen, uh Synes dere at det har skjedd en endring, en mer sånn varig endring hos studentene som har deltatt?
2: Ja, øh, det synes jeg er vanskelig på, skal være helt ærlig. Men det som vi ser, som er interessant, er at de øh, som er med på dette øh, initiativet har blitt interessert i å organisere det selv, og det er nå det mest positive, at øh, de er, tar disse dyplesningseminarene, og så har vi sett at det har begynt å sig seg, og det betyr jo at de ønsker dette og forsøker å utvikle som en pedagogikk, en rutine, en metode for seg selv. Altså studentene har begynt å organisere lesekvelder, og så har det spredt seg til andre universiteter. Så det er mye som tyder på at dette her er en idé eller en pedagogik som har sin tid nå.
3: Jeg tror at det er noe som ligger foran oss. Det er väldigt viktige og ganske vanskelige spørsmål. Det er klart vi kan ha et, et mer avgrenset kurs hvor vi lærer dem å lese, vi lærer dem å skrive, ikke sant, og så, eh, og så kan vi jo kanskje se at det skjer noe på kort sikt, men skjer det egentlig noe på lengre sikt? Og det betyr at jeg tror nok at vi må på samme måte som vi nå kartlegge hvordan studentene sine ferdigheter bygger seg opp gjennom studiet og over lang tid, altså fagferdighetene deres, så tror jeg nok at vi må begynne å gjøre det samme med disse grunnferdighetene og både tenke på det når vi utformer eksamensoppgavene våre og kanskje også gjøre egne undersøkelser for å finne ut uh, dette her, uh, sånn, uh, faguttrykket longitudinelt, hva det betyr, uh, over lang tid,
1: over flere år. De beste lærestedene i Europa og USA har mye individuell undervisning med studentene og i små grupper. Det er altså en av faktorene du har trukket fram i denne debatten. Dette er jo en ganske ulikt situation vi har her i Norge. Hvorfor tenker du at dette er så bra i forhold til den problematikken rundt konsentrasjonsvansker?
3: Det har jeg jo rett og i de senere årene. Bare helt intuitivt, det är. Det er bare ingenting som fungerer så bra når du skal lære noen å skrive eller få det de skriver til å bli skikkelig bra når det er krevende ting man skriver om. Da, da må du snakke en til en eller i små grupper og du må følge opp over tid. Du må ge en respons som er kontinuerlig og ganske tett på. Det vet egentlig alle som skriver i alle mulige sammenhenger at det er vanskelig å slå den der nære oppfølginger. Det er jo ikke for ingenting at forskere sitter og gjør det med hverandre hele tiden, når de skal få sine egne ting til å fungere. Så dette er på en måte veldig intuitivt, tenker jeg. Og grunnen til at vi ikke gjør det her med tradisjon å gjøre, men det har også med penger å gjøre, fordi at
1: ja, det, det er dyrt med smågrupper og individuell undervisning konsentrasjonsdebatten pågår jo nå i flere andre land og i for eksempel Sverige vil skolministern nå blant koble på hjerneforskere og barneleger i skolen for å få vite konsekvensene skjermbruk har for elevenes læring. Mm. Hva kan skolen her hjemme gjøre for at elevene kan få en bedre konsentrasjonsevne før studiestart, altså før de kommer til dere?
3: Ja, uh. Rent sånn intuitivt så vil jeg jo jeg si at uh, jeg tror att det som fungerer for oss, fungerer for dere uh, også. Dere må skaffe dere uh, tid till å jobbe med disse elevene, følge dem opp over tid og tett på, slik sånn at, uh, sånn at du får tid til å bygge den typen prosesser som tar litt tid når man skal lese de tunge tekstene og lange tekstene, når man skal skrive de krevende tekstene. Jeg har snakket med noen eh, lærere på videregående skole, ikke mange, men noen, og eh, veldig fort så skjønner jeg jo eh, at det finns ganske mange mekanismer i videregående skole som gjør det vanskelig å rydde den typen eh, ressurser og, og, og konsentrasjon over tid. Eh, så det er ikke det at jeg skal si at jeg tror at dette er noe lett, men jeg tror nok at det er det som skal
1: telle på studieforberedende. Noen tar jo til ordet for å stenge av internet i deler av skoledagen, eller å ha andre forbud som begrenser tilgang til telefon. Er det en vei å gå? Begrensning, synes jeg, er et
3: nyttig ord og helt åpenbart ting. Vi, vi kjenner det igjen hos oss alle. Vi må alle begrense dette. Vi må selv begrense oss, og så må vi sammen ha noen regler når vi skal gjøre ting sammen. Så begrensning, synes jeg, er helt udramatisk. Og avstengning, synes jeg, er en mye mer uhensiktsmessig måte å snakke om detta här på. Da, da kommer vi med en gang ut i et sånt type landskap der vi, skal, der vi kommer nær og se si at ja, dette skal ikke få lov å finnes, og dette skal ikke ha någon plass. Og eh, digitale medier og digitaliseringer er blitt så gjennomtrengende nå at det å skulle stenge den helt ute, det vil få veldig fort få en masse uønsket sideeffekter. Jeg er dessuten ikke helt overbevist om at det, det er det, det er så stort problem i skolen. Det altså, blir jo anekdotisk, men jeg har, kjenner jo for lærere, jeg snakker med lærere det de sier til meg, det er at ja, men vi kan begrense, og vi begrenser. Men det er klart, liv og samfunn og verden rundt, og den, alt det det gjør med elevene, det kan jo ikke disse lærere noe før.
0: Ja, Vig, dine studenter uh, i projektet de la jo fra seg både PC-er og, og mobiler utenfor. Og har du noen synspunkter på dette, som uh, Ytterberg snakker om her?
2: Ja, jeg, jeg tror det er, det er kjedelig å si, men jeg tror det er väldigt viktig og bra at uh, den type debatt som vi har her uh, kommer, og at det uh, ikke legges bare på individet. Det er kanskje bud 1 for det har vært øh, det politiske horisonten i mange år, at øh, her er ti tips til å øh, gjenvinne selvkontrollen eller ta tilbake livet ditt. Og det er et spørsmål som jeg også møter, hvordan kan jeg fikse dette her? detta er mitt ansvar. Så nå skal vi det opp da på et, et nivå eller noen nivåer opp, sånn, i skoleverket, på universitetet, hvilke normer, hvilke regler kan vi etablere här? Men jeg tror at det, det, det også bør kunne, Gjekkes enda et nivå opp da, eh, og det ser vi et tegn til at det er i ferd med å bli en politisk diskussion diskusjon, denne debatten om konsentrasjonen og hvordan vi eh, skal innrette og, og utstyre utdannelsesinstitusjonene våre for å møte en distrahert generasjon, den hører hjemme i Stortinget.
0: Mm. Det pågår som var litt inne på lignende leseprosjekter ved universitetene, både deres universitet andra andre, og som Digital Detox, som også er ved universitetet i Oslo. Vi bare hører litt mer med deg, Vik, på vilken måte kan slike prosjekter bidra til en løsning for flere enn bare de som deltar, tror du?
2: Jeg tror for vår del så er et av målene å utvikle på lang sikt en type pedagogikk da og det holder vi på å se hva er det som faktiskt skjer med kroppen og med hjernen og med pulsen og med rytmen eh, til studentene som legger fra mobilen og leser analogt i en gruppe på fem timer i stillhet. Eh, hva det som skjer med hele studiedynamikken da? Eh, og så sammenligner vi det med når de har mobilen og telefonene til stede. Og da skal vi prøve å som liksom, på effektene av udistrahert dyplesning. Men... Eh, på lang sikt så ser vi for at dette skal bidra til å utvikle en pedagogikk, en, en metode som vi kan også bruke og, en, som en del av utdanningen på flere nivåer da, og jeg har også i de siste begynt å få kontakter fra e-poster og telefoner fra videregående skoler, sant, som er interessert i noe av det samme, så jeg ser for meg at etter hvert så utvikler vi noen rutiner og en pedagogikk som, som uh, ruster oss litt bedre uh, for å være studenter og, og lære ting i den tiden vi lever i.
0: Mm. så er det den denne kollektiv opplevelsen med å lese sammen med andre som trekkes frem som en uh, suksessfaktor. Hvorfor er det slik?
2: Jeg tror at uh, litt tilbake til at jeg er hjelpesløs i møte med de Leonersi som dribbler, så, så er vi som individer veldig forskjellsløse i møte med veldig sofistikert teknologi som, som er designet for å ta oppmerksomheten vår og for å holde oss på medien legge en data som man skal produsere penger for disse store gigantiske egentlig selskapene. De har brukt uh, noen av de beste forskerne og designerne, arkitektene, digitale arkitektene, for å komme fram til disse veldig uh, brukervennlige, men også veldig ja, avhengighetsskapene etter hvert uh, mediene. Så da holder det ikke å være individ, for det, vi har bare så, en liten dose med viljestyrke, som går tom veldig fort. Og da sitter vi der, ikke sant, forsvarsløse, når, når den er tom etter noen minutter. Og derfor så må vi gjøre sånn som mennesker har gjort i alle tider når de skal gjøre noe vanskelig det er å jobbe sammen i små grupper som, som bidrar til at de ser på hverandre vi har solidaritet med hverandre vi overvåker hverandre også litt og støtter hverandre nesten uten å si noe når man sitter i et samme rum og har det samme mål og jobber med det samme vanskelige problemet
1: konsentrasjonen ikke er best mulig hele tiden på lesesalen eller i klasserommet, er samtidig langt fra noe nytt. Tidligere satt elever og studenter med tapt konsentrasjon, kanskje og så ut av vinduet eller tegnet irrelevante ting på notablokka. Kan dette med bekymring for konsentrasjonen også henge sammen med at vi har fått lavere terskel for å kjede oss?
3: Ja, det det tror jeg nok. Og der igjen så må man jo nødvendigvis nevne digitale medier og særlig mobilen som har vist seg å har en helt frapperende evne til å stappe igjen alle små stunder på en måte. Den har absorbert alle små stunder. Hvor på en måte grunnleggende den virkningen er det er jeg litt på. Jeg vet ikke om det stikker så dypt Uh, nødvendigvis uh, i den forstanden at uh, det, uh, min erfaring er at svært mange har evnen til å fjerne seg fra dette. Det, det skal en insats til, uh, det skal en prioritering til, men uh, evnen til å gjøre det virker også å være nok så allmenn. Men det er klart, over lang tid så blir det jo en form for vane dette her. Og jeg uh, er jo veldig opptatt at, uh, av at uh, det at kjedsomheten i lang tid leder folk bort fra de mer krevende tekstene. Det är jo ett slags demokratisk problem hvis det lager nye lagdelinger mellom de, de, som, de som kan och ikke kan, og de har tilgang til den, til den kunnskapen som gir makt.
0: Ja, dette er et stort felt, men här inne i studio så har vi jo alle skrudda telefonene våre for å nettopp unngå forstyrrelse mens vi snakket sammen, og Vig, du var jo inne på disse messievideoene som, som kan løpe det med dig i lang tid, og hvis du er helt ærlig, hvor ofte sjekker du selv mobilen i løpet av en dag?
2: Det er helt sikkert mye flere ganger enn det jeg selv skulle ønske. Jeg vet faktisk ikke, men jeg har også prøvd å litt i tråd med det vi snakker om, uh, innrett mobilen min, sånn at den framstår litt mer som et verktøy, og mindre som en uh, heroinsprøyte. Og det handler om å sette den på svart-hvit, og fjerne alle, me alle medier, gjøre den så dum som jeg kan gjøre den da, uh, samtidig som jeg ønsker å ha tilgang till en del av de flotte ting som er på en smarttelefon. Men uh, igjen så tror jeg ikke jeg er noen særlig uh, modell når det gjelder å bruke sosiale medier, og det O det jeg er helt opptatt av å se si at det handler, det ansvaret ligger heller ikke på meg som individ. Det er noe som vi alle en kamp som vi alle står i, og vi tar den hver dag. Men men på en eller annen måte så må dette diskuteres på et politisk eller på et mer strukturelt nivå da institusjonene.
0: Og du i Truberg, hvor ofte sjekker du mobilen din eller hva hva slags tanke gjør du om det virker her?
3: Jeg, har, jeg gjør jo en del av de samme praktiske tinga, slå på push og sånn. Men hovedsakelig så prøver jeg å bli flinkere til å gjenkjenne når av og når den bort. Jeg har ikke noe problem med å henge på mobilen massevis, jeg kan jo til og med late som om det er medieforskning, Vi jeg ikke trenger å konsentrere meg, lese og skrive dypt. Men det som er viktig, det tenker jeg, det er å kunne gjenkjenne når trenger du å gå inn i en dypere modus, når trenger du flowen, og, og ha kunnskapene og ha etter hvert vanene som sikrer seg at du, at du er i stand til å gjøre det da.
0: Er det mulig å lære bort digital selvreglering dersom man ikke helt klarer å regulere det selv, Vig?
3: Ja, det er det vi prøver
2: på da det med dette dyplesningskurset. Og vi setter oss sammen, lager noen rutiner, lager noen regler. Og sånn jobber også forskere, sånn jobber alle forfattere. Og så er egentlig så, så er det ikke så mye hokus pokus. Det handler egentlig bare om å utvikle et litt mer bevisst forhold til digitale teknologier og det er sånn at vi, vi ønsker å, å sitte 14 limmer i løpet en dag på TikTok, så har jeg ingenting imot det. Men problemet mitt er når man egentlig ønsker noe annet, og oppdager at man ender opp med å det motsatte. Og, og så jeg tror at vi kan eh, sammen, som samfunn, som kollegaer, som venner, som eh, lærere, eh, universitetsforlesere, utvikle noen eh, rutiner og metoder som gjør at vi klare å leve litt mer i tråd med uh, de idealene vi har for oss selv, om hva slags type borgere vi skal være.
1: Vi skal avslutte episoden vår straks, men helt til slutt, Ytreberg. Hvis vi ikke lærer å konsentrere oss bedre, uh, vilken samfunnsmessige konsekvenser tror du dette kan ha på sikt? Uh,
3: det som uh, hadde vært trasig, det var om... Uh Kunnskap, den, eller den typen kunskap som gjør myndige borgere og som et, gir en tilgang til makt, om den tilgangen til det i realiteten blir noe for færre mennesker. Fordi at det store flertallet, mer leser de, de korte og de lette tingene, og, eh, altså det har alltid så sånn, og kommer, tror jeg, alltid til å være sånn, at en del av den kunskapen som gir makt og som er, som er betydeligst i samfunnet den er ikke så lett tilgjengelig den krever mer og som færre og færre i praksis får den tilgangen til den kunnskapen så har vi jo et stigende demokratisk problem og da går vi på tvers av mange av de demokratiske og egalitære altså likeverdighetsidealene som vi ellers har regnet for å være viktige i Norge
0: ja, og med det så avslutter vi denne episoden av Lærerommet, og tusen takk til alle dere som hører på oss. Nå kan du jo finne frem en bok og nyte stillheten, eller du kan høre på tidligere episoder av Lærerommet, der du pleier å høre
1: podcast. Ja, tusen takk til dere som var gjestene våre, Stålevik og Espen Ytterberg. Lærerommet er tilbake om ikke lenge, med et nytt tema hentet fra det enorme utdanningsfeltet. Inntil det sier vi ha det bra.
0: Ha det.